0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um das Problem der Zeitnot. Ich möchte dir näher bringen, wie du dieses Gefühl des Zeitmangels, denn es ist ja ein Gefühl, für dich auflösen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele spannende Erkenntnisse beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um das Gefühl des Zeitmangels. Denn, ja, und das ist ja vielleicht manchmal für uns irgendwie überraschend, wenn wir das so hören, es ist ja ein Gefühl. Denn wenn wir uns mal ganz klar machen, ist es ja so, dass jeder dieselben ja, Minuten am Tag zur Verfügung hat. Und zwar sind es genau 1440 Minuten, die wir am Tag alle zur Verfügung haben. Es ist ganz gerecht verteilt. Niemand wird da bevorteiligt oder benachteiligt. Benachteiligt, bevorteiligt, genauso heißt es. Ähm, sondern wir haben alle diese Zeit zur Verfügung. Und dennoch gibt es Menschen, die beklagen sich immer wieder, dass sie zu wenig Zeit haben. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, da gehöre ich auch dazu. Ja, und wie kann man denn nun damit umgehen? Und vor allem, wie kann man sich in ein Leben verfrachten, sage ich jetzt mal, das uns so erfüllt, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir Zeitmangel haben. Denn Zeitmangel bedeutet ja auch, dass wir irgendetwas hinterherrennen, dass uns irgendetwas fehlt. Wir haben einen Mangel und wir sind eben nicht in der Fülle. Und genau das sorgt immer für ein unangenehmes Gefühl. Ja, was können wir da tun? Ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich ein wunderbares Zitat gefunden habe und mich bei diesem Zitat sofort ertappt gefühlt habe. Und zwar ist das von Lucius Anneus Seneca, also dem ganz bekannten römischen Politiker, Dichter und Philosoph, der ja kurz vor Christi, vier vor Christi geboren ist und 65 nach Christus gestorben ist. Ja, und der hat nämlich damals gesagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben. Es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und wenn man sich das mal wirklich, ja wirklich tief zu Gemüte führt, was das bedeutet und dann mal auf sein eigenes Leben guckt und dann ganz ehrlich zu sich ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke ganz deutlich, er hat einfach wirklich recht. Denn dieses Gefühl, dass man zu wenig Zeit hat, resultiert ja einzig und allein daraus, dass man das Gefühl hat, viele Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun möchte mit seiner Zeit. Denn die Zeit ist begrenzt, das weiß jeder und wir wissen auch, wir kennen Momente, wo wir nicht das Gefühl haben, dass wir unsere Zeit verschwenden, dass wir zu wenig ähm, darauf achten, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen. Also dieses Gefühl, dass wir zu wenig Zeit haben, resultiert schon aus der Situation heraus, dass wir auf der einen Seite Dinge tun, die wir nicht wollen und wenn wir ehrlich sind mit uns, auch feststellen, dass wir auf der anderen Seite Dinge tun die wir eigentlich nicht tun sollten. Und dieses Sollten ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, ne? weil es hat so was Ähnliches wie Müssen. Das ist immer nicht so schön zu hören. Ähm, aber wenn es darum geht, unser eigenes Glück herzustellen, dann ist es natürlich schon so, dass wir vielleicht wirklich auch Dinge mit unserer Zeit machen oder in unserer Zeit tun, die eigentlich nicht wirklich dazu beitragen dass wir in der Tiefe erfüllt leben, dass wir also unsere Zeit, dass wir das Gefühl haben, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen. Und immer dann, wenn das passiert und wir dann ähm, also uns sozusagen ausgeliefert fühlen, weil wir uns fremdbestimmt fühlen, weil wir eben gerade Dinge tun müssen, die wir gar nicht tun wollen, ja, dann geht's uns nicht gut. Dann haben wir einen wahren Zeitmangel. Ich finde ähm, ein paar Ausführungen von Christa Schübol ganz interessant zu diesem Zitat, was ich im Netz gefunden habe. Und das äh, werde ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Denn sie sagt, es ist ja wirklich interessant, dass eben das, was schon ein Mann, der zu ja, vor langer, langer Zeit gelebt hat, heute immer noch aktuell ist. Ne? Also auch heute können wir noch nicht mit unserer geschenkten Zeit so sorgsam haushalten, dass wir uns wohl damit fühlen. Denn sonst gäbe es ja nicht so viele Menschen, die immer wieder behaupten oder eben das Gefühl haben, keine Zeit zu haben oder eben nicht genügend Zeit zu haben. Ja, und so ist das eben auch immer wieder eine Ausrede für vielerlei Dinge. Ne? Also zum Beispiel ist es eine Ausrede dafür, dass wir sagen, wir können bestimmte Dinge nicht erreichen, dafür haben wir einfach keine Zeit. Manchmal benutzen wir natürlich dieses Zeit- ähm, Argument auch wenn wir etwas nicht tun wollen. Ja? Und das ist natürlich vielleicht dann auch gar nicht so schlecht. Wobei es nicht wirklich ehrlich ist. Ne? Es ist nicht authentisch. Und ich glaube, zu einem wirklich gesunden, tief ähm, ja angenehm empfundenen Leben gehört es auch immer dazu, authentisch zu sein. Also ehrlich mit dem zu sein, was man sagt. Und nicht etwas anderes vorzuschieben. Ja, Wie können wir es denn nun schaffen, dass wir all das, was wir uns vornehmen, in ein bestimmtes Zeitbudget auch unterbringen. Ich glaube, das funktioniert nur, indem wir ganz klar machen, was denn wirklich von diesen Dingen, die wir uns vorgenommen haben, wichtig ist. Und dieses wichtig, das ist eben die Frage, wie kommen wir dahin, zu klären, was wichtig ist. Ich habe schon mal, ähm, das ist schon vor einiger Zeit, eine Folge zum Thema Zeitnot aufgenommen. Die hieß Hilfe, ich habe nicht genug Zeit, wie dich der Fokus auf das Wesentliche dennoch entspannt zum Ziel führen kann. Das war die Folge 19, falls du Lust hast, da mal reinzuhören. Und da ähm, war es eben auch der Grundtenor, also den ich dann sozusagen vermittelt habe in dieser Folge, dass wir eben gucken müssen, was ist das Wesentliche? Was ist das Wesentliche in unserem Leben insgesamt? Wie schaffen wir es, richtige Prioritäten zu setzen? Denn genau dann, wenn wir manchmal sogar unter Zeitnot genau deswegen geraten, weil wir einfach gar nicht uns entscheiden können, was das Wesentliche ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Ne? Dann versuchen wir vielleicht sogar beides zu machen oder ganz, ganz viele Optionen ähm, zu erfüllen und das funktioniert nicht. Ne? Dann haben wir genau dieses Gefühl des Zeitmangels. Wir machen ganz, ganz viel und schaffen aber nicht genügend von dem, was uns in der Tiefe wichtig ist. Und es ist genau diese Qualität von Leben, dass wir es schaffen, unseren Frieden dadurch herzustellen, dass wir uns auf das Wesentliche fokussieren können. Also auch wenn du in diese Folge hinein wirst, wirst du wahrscheinlich noch einige Ergänzungen zu der heutigen Folge mitnehmen können. Deswegen hör dir das gerne an, wenn du Lust hast. Heute geht es aber ja wie gesagt nochmal um diesen Aspekt, nochmal zu schauen, wie wir es schaffen, dass sich dieses Gefühl gar nicht einstellt und dass wir eben auch uns ganz bewusst machen, dass wir häufig eben unsere Zeit schon ganz, ganz ähm, freiwillig mit Dingen ähm, ja, vollfüllen, die gar nicht eigentlich unserem tiefen Wunsch, wie wir leben möchten, entsprechen. Ja, wie oft verschwendest du Zeit? Sei da mal ganz ehrlich zu dir. Wie oft ist es, dass du eigentlich nachher im Nachhinein so denkst, oh Gott, was habe ich denn jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht? Vielleicht bist du in den sozialen Medien hängen geblieben, hast vielleicht äh, lange ferngeguckt, hast vielleicht dich auch mit einem Gespräch zu lange aufgehalten, dass eigentlich nicht wirklich so dem entspricht, wie du normalerweise deine Zeit verbringen möchtest. Das merke ich zum Beispiel auch ganz oft, dass ich mich dann doch verheddere in irgendwie, ähm, ja, doch vielleicht in einen Gejammere oder so. Und das ist zum Beispiel etwas, wie ich eigentlich meine Zeit gar nicht verbringen möchte. Es ne? ist auch nicht gar nicht fokussiert auf das, wo ich hin möchte. Ne? Also das kann schon auch definitiv ein Faktor sein, wo du immer mal wieder gucken solltest. Was machst du denn wirklich mit deiner Zeit? Ist wirklich, wenn du sagst, du schiebst vor, dass du keine Zeit Zeit hast für bestimmte Dinge, ne, also um auch Dinge zu erreichen, ist das wirklich wahr? Oder hast du dich einfach immer nur für eine andere Option entschieden, die eigentlich nicht wirklich dem Ziel dient, wo du hinkommen möchtest? Ja, sei da immer wieder so ehrlich zu dir selbst. Naja, und natürlich gibt es Menschen vom Charakter her, die einfach eher dazu neigen, ähm, so im nichtsnutzigen Müßiggang zu verharren und halt gar nichts zu tun. Und es gibt Menschen, die sind so eher auch arbeitslustig, ne, also die wirklich auch wirklich immer wieder ihre Zeit in Anführungszeichen sinnvoll nutzen wollen. Aber auch da ist die Frage. Arbeiten allein bedeutet ja nicht, dass es sinnvoll sein muss. Es muss natürlich insgesamt auch wirklich deinen Zielen entsprechen, was du da arbeitest. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du eine Tätigkeit ausführen musst, um Geld zu verdienen, dann kann es sehr gut sein, dass du dich ständig im Zeitmangel fühlst. Weil du ja vielleicht immer wieder etwas tust, wo du denkst, du musst es tun. Du bist es dir aber nicht wert, deinen wahren, tiefgründigeren, wichtigeren Zielen zu folgen, die in deinem Leben doch eigentlich vorherrschen sollten. Ja, Und da dieser ganzen Sache so auf den Grund zu gehen, also ein gutes Gleichgewicht herzustellen zwischen dem, was wirklich tiefe Entspannung und Ruhe bedeutet, also eben auch tatsächlich mal den Müßiggang, der dann aber gut tut und wohltuend ist, und auf der anderen Seite einer angenehmen Aktivität, also wo du das Gefühl hast, du nutzt deine Zeit gerade so richtig sinnvoll. Weil wenn du das Gefühl hast, hast du automatisch nicht das Gefühl der Zeitnot. Ja? Wenn du dein, deine Zeit richtig sinnvoll nutzt, dann wirst du garantiert dich nicht in dieser Situation fühlen, dass du dich ähm, ja unter einem Zeitmangel befindest. Natürlich mag es vielleicht Ausnahmen geben, wie zum Beispiel, wenn man jetzt gerade Menschenleben rettet. Ne? Da fühlt man sich garantiert sehr sinnvoll. Und trotzdem reicht die Zeit vielleicht nicht. Ne? Das ist natürlich dann so eine Ausnahme. Aber abgesehen davon wirst du ganz oft immer wieder dich ertappen, dass du eigentlich schon Zeit hättest, bestimmte Dinge zu verändern. Ja, Dass du vielleicht nur immer wieder etwas vorschiebst, um auch vielleicht nicht in die Handlung zu kommen. Und ich habe mal wieder ein, ähm, ja, ein, ja, Autor wieder herangezogen, von dem ich mehrere Bücher habe und ja, wo ich immer wieder merke, ich sollte viel mehr wieder in den Büchern nochmal lesen. Und zwar ja. ist es Stephen R. Covey. Ähm, der hat ja schon die sieben Wege zur Effektivität ähm, geschrieben. Das ist ja sozusagen sein bekanntestes Buch, ein Richtiger Weltbestseller, wo man wirklich auch lernt, wie man nachhaltig zu einem gesunden Erfolg kommt, der auch anderen dient. Und ähm, er hat eben genauso auch mit anderen Co-Autoren zusammen das Buch geschrieben, Der Weg zum Wesentlichen, Zeitmanagementen der vierten Generation. Und dieses Buch kann ich dir nur ans Herz legen. Es ist einfach ein, eine Quelle von Weisheiten, die dich so viel weiterbringen werden im leben das kann man eigentlich gar nicht ähm, ja kann man gar nicht so kurz zusammenfassen was da alles drin steht und auch immer so anhand vieler, ähm, wirklich praxisnahe Beispiele, auch wirklich aus dem Leben, also es ist nicht nur ein Buch für Manager, es ist auch ein Buch für jemanden, der generell mit seiner Zeit ähm, angenehmer sich fühlen will, ne? wenn, denn es geht ja auch zum Beispiel darum, wie man sinnvoll seine Zeit in Beziehungen investiert ja, und nicht nur in den Beruf. Ja, und da möchte ich dir einfach mal so ein paar Weisheiten mitgeben. Zum einen spricht er davon, dass wir immer, wenn es um Zeitmangel geht, so eine Uhr im Kopf haben. Ja? Also es geht dabei um bestimmte Zusagen, die wir getroffen haben, um Verabredungen, die wir einhalten müssen, um Zeitpläne, um Ziele, um Tätigkeiten, die alle irgendwie ähm, dafür sorgen, dass wir gezwungen sind, unsere Zeit einzuteilen. Ja? Ähm, er dagegen, der ähm, er, ja, er rät uns lieber das Bild des Kompasses zu verwenden. Und dieser Kompass, der repräsentiert Visionen, Werte, Prinzipien, Lebensphilosophien, Gewissen und Orientierung. ja Also all das, was wir doch letztendlich wirklich für wichtig halten und wie wir eigentlich unser Leben führen möchten. Und das Ringen ne, entsteht immer dann, also dass wir also das Gefühl haben, wir fühlen uns überhaupt nicht wohl mit dem, wie wir unsere Zeit verwenden, wenn wir eine Kluft zwischen der Uhr und dem Kompass spüren. Wenn wir also merken, dass unser Handeln nicht zu den wichtigen Dingen in unserem Leben beiträgt, dann spüren wir eine große Diskrepanz in uns und das kann ja wahrhaftig zu heftigen Schmerzen führen. Wir fühlen uns richtig unangenehm und das kann bis hin zu Depressionen tatsächlich führen. Ja, und wir haben natürlich auch Schuldgefühle, weil auf der einen Seite wollen wir den anderen gerecht werden, auf der anderen Seite wollen wir uns aber auch selbst gerecht werden. Und ich kann dir nur eins sagen, es gibt eine Möglichkeit, beides zu schaffen. Man muss dabei jedoch erst ganz ehrlich und authentisch sich selbst beachten und gucken, was will ich selbst denn eigentlich? Denn nur wenn ich das wirklich auch offenlege, wenn es mir klar ist ne, und wenn ich es dann offenlege und wenn ich das dann wirklich mit berücksichtige, dann kann ich auch wiederum auf die Tätigkeiten treffen oder sie finden für mich und auch auf die Menschen treffen, denen ich wirklich damit ähm ja, einen guten Dienst tun kann und wirklich etwas leisten kann. Ja, und es gibt eben halt das Problem, dass wir häufig noch in diesem alten Zeitmanagement fahren. Ne? Und da geht es halt viel um To-Do-Listen, um so eine pragmatische Zeit Organisation, die heute nicht mehr wirklich dienlich ist. Ne? Weil es geht immer in erster Sache um den Menschen und erst dann um die Sache. Ja, Hört sich witzig an. es geht in erster Sache um den Menschen und dann um die Sache. Ja, aber genau das ist es. Es geht immer erst darum, dient es wirklich mir und den anderen Menschen? Und dann geht es um die Sache. Ja, das heißt, wenn du dich erwischt dabei, dass du eigentlich eine immer nur falsche Tätigkeiten ausführst, ja, und unter denen auch noch dann leidest, weil du eh nicht zum Ende kommst, dann ist es so wichtig, da eine ja, eine neue Orientierung in deinem Leben zu finden, die dich wirklich in der Tiefe erfüllt. Ja, und dieses Buch, wie gesagt, da kannst du so viel draus mitnehmen. Ich kann nur ein paar Anregungen aus diesem Buch mitteilen. Letztendlich solltest du wirklich selber mal reinschauen. Ich erinnere dich nochmal an dieses Qua diesen Quadranten mit den vier Tätigkeiten. Es gibt die wichtigen dringenden Tätigkeiten, die wichtigen nicht dringenden Tätigkeiten und es gibt die nicht wichtigen dringenden Tätigkeiten und die nicht wichtigen nicht dringenden Tätigkeiten. Und häufig landen wir immer wieder bei den dringenden Tätigkeiten, egal ob sie wichtig oder unwichtig sind. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir dadurch zu selten bei den nicht dringenden, aber wichtigen Tätigkeiten landen. Und das sind so welche wie zum Beispiel Vorbereitung für große Ziele. Ja, das ist wichtig, da müssen wir uns Zeit für nehmen. Die Zeit wird sich gut anfühlen, ich sag's dir. Es geht um vorbeugende Maßnahmen wie zum Beispiel Gesundheit, Pflege der Beziehungen, ne? also all so etwas. Das gehört auch zu den wichtigen, aber leider nicht dringenden Tätigkeiten. Dann gibt es die ähm, Bereiche der Werteklärung, ja, dass wir müssen uns klar sein, was ist für uns eigentlich wichtig im Leben. Alles, was mit langfristiger Planung zu tun hat. Beziehungsarbeit habe ich eben auch schon erwähnt. Natürlich die echte Erholung, auch die gehört da rein. Die ist häufig leider nicht dringend genug. Und da müssen wir auch auf uns achten, denn sonst hilft uns alles Erfüllen von Zielen und Aufgaben nichts. Und die Förderung der Selbstverantwortung. Und das ist das, was ich am Anfang auch schon erwähnt habe. Sei dir immer bewusst, dass all das, was du heute tust, auch wenn es dich nicht erfüllt, dass du dafür verantwortlich bist. Du hast irgendwann eine Entscheidung getroffen, die dich zum Beispiel in diesem Job geführt hat oder in diese Beziehung, die du vielleicht nicht mehr führen möchtest oder in welche Situation auch immer. Zum Beispiel auch in den Gesundheitszustand, den du jetzt hast. Es hat irgendwas mit deiner Verantwortung zu tun, mit dem, was du irgendwann mal entschieden hast zu tun. Und jetzt bist du dort gelandet. Und deswegen kann ich dir sagen, nur du selbst kannst dich auch wieder aus diesem Dilemma herausführen. Ja, das Wesen der Bedürfnisse eines Menschen, die kann man zusammenfassen in Leben, Lieben, Lernen und ein Vermächtnis hinterlassen. Das stammt auch aus dem Buch von Stephen Covey. Und ich finde, das ist ein guter Wegweiser fürs Leben insgesamt. Wir wollen leben, wir wollen lieben. Wir wollen lernen, dazulernen, auch wenn mancher das kaum glauben mag, nach den schlimmen Erfahrungen aus der Schule oder auch später vielleicht in anderen Arbeitsverhältnissen, wo man etwas dazulernen musste. Und wir wollen ein Vermächtnis hinterlassen, eins, wo wir das Gefühl haben, es hilft anderen Menschen. Ja, und das ähm, sollte irgendwie sich in deinen Tätigkeiten wiederfinden. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du wahrscheinlich nur noch in diesem, ich erfülle irgendwas, was gar nicht zu mir passt, Modus. Und das ist nicht gut. Wenn du aber merkst, dass diese Bereiche, ja, Leben, Lieben, Lernen und ein Vermächtnis hinterlassen, irgendwie eine Rolle in deinem Leben spielen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Definitiv. Ja, unsere Sinnorientierung ist ganz, ganz wichtig dabei. Denn wir haben mit dieser Sinnorientierung einen nachhaltigen Einfluss auf unser Leben, Lieben und Lernen. Es muss sich sinnvoll anfühlen, was du tust. Wenn es das nicht tut, dann bist du auf dem falschen Weg. Dann sei es dir wert, zu gucken, ob du daran etwas verändern kannst. Ja, weil nachhaltig betrachtet wirst du später irgendwann entdecken, es war genau richtig, die Notbremse zu ziehen und hier neu nachzusteuern. Es gibt auch, und das finde ich sehr spannend, was Corvey zusammenfasst, einfach natürliche Prinzipien. Es gibt nicht nur die Werte, die du selbst hast und vertrittst, es gibt auch natürliche Prinzipien, denen du folgen solltest, weil sonst kann es nicht funktionieren mit deiner Zeiteinteilung. Ja? Es gibt bestimmte Dinge, die einfach so funktionieren. Da muss man sich nichts vormachen. Zum Beispiel finde ich sehr spannend. Wo war das noch? Das habe ich in diesem Buch auch gefunden. Oh, ich gucke gerade mal. Ähm, oh, da komme ich jetzt nicht so schnell wieder hin anscheinend. Moment. <lacht> Das sind so Prinzipien, so Lebensprinzipien. Naja, das, was ich jetzt gefunden äh, suchen äh, was ich suche, finde ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt zum Beispiel die physischen Bedürfnisse. Ne? Die Gesundheit, die beruht auf natürlichen Prinzipien. Du musst eben dich mit Ernährung befassen, mit der körperlichen Betätigung, mit Erholung, ne? mit einer positiven Lebenseinstellung und mit der Vermeidung schädlicher Stoffe. Das ist zum Beispiel ein Prinzip, um Gesundheit zu erfahren. Und wenn du dafür keine Zeit aufwendest, dann wirst du dich langfristig nicht wohlfühlen mit dem, wofür du deine Zeit aufwendest. Ist logisch, ne? Weil dir wird immer irgendetwas fehlen, was du eigentlich auch tun müsstest. Und dadurch fühlst du dich unwohl. Und du merkst mit dem, wo, ähm, wofür du deine Zeit nutzt, wirst du dir selbst nicht gerecht. ja Und dazu ist zum Beispiel ein Faktor die physischen Bedürfnisse, also deine Gesundheit. Genauso ist das mit deinem wirtschaftlichen Wohlergehen. Wenn du nicht einen gewissen Fleiß an den Tag legst, wenn du nicht haushalten kannst oder sparen kannst für zukünftige Bedürfnisse, dann wird immer irgendwas fehlen. Das heißt, das sind auch alles Tätigkeiten aus diesem Quadranten, wichtig, aber nicht dringend, ja. Du musst dich diesen widmen, sonst wirst du auch immer das Gefühl haben, du hechelst der Zeit hinterher. Du musst dafür immer Zeit schaffen, um dich insgesamt wohlzufühlen und nicht im Zeitmangel zu befinden. So verrückt sich das anhört. Ja, es ist wirklich so. Dieses tief empfundene Gefühl der Sinnhaftigkeit wird dazu führen, dass du andere Tätigkeiten auf einmal sein lassen kannst. Vor allem die dringenden, nicht wichtigen Tätigkeiten. Ja, genauso ist mit den sozialen Bedürfnissen. Du musst Beziehungen pflegen. Da gehört einfach ähm, Zeit dazu, die nicht immer vorrangig dringend ist, die aber einfach einen Platz in deinem Leben haben sollte. Sonst wirst du immer und immer wieder zu dem Punkt kommen, wo du merkst, du fühlst dich nicht wohl mit deinem Leben, mit dem, was du tust. Spirituelle Bedürfnisse gehören auch dazu. Und das ist ganz spannend. Es geht nicht nur allein um die Selbstorientierung und das, was, ähm, was dich glücklich macht und die Selbstentfaltung, Selbstverbesserung, Persönlichkeitsentwicklung, sondern es geht darum auch einfach, wie du zum Allgemeinwohl im Leben andere beitragen kannst, dann fühlst du dich wohl, dann merkst du, es ist eine Tätigkeit oder du füllst dein, deine Zeit so aus, dass du dich gut fühlst. Ich sag's dir, es wird auf jeden Fall so sein. Das sind alles so Punkte, die mit definitiv eine Rolle spielen. Und wenn die keinen Platz in deinem Leben haben, dann wirst du automatisch ein Leben führen, wo du dich immer gehetzt fühlst, wo du immer das Gefühl hast, du bist in Zeitnot, weil du ja eigentlich nicht wirklich die Dinge tust, die du tun möchtest, um dich wohlzufühlen. Du hast aber das Gefühl, du darfst es nicht. Du bist es nicht wert. Ja? Du füllst die Bedürfnisse von anderen vielleicht aus und bist auch in einem, in einem Leben hinein, also bist in ein Leben hineingeraten, wo du nicht mehr diesen Dingen gerecht wirst. Also zum einen nicht mehr deinen Werten und zum anderen eben auch nicht diesen typischen Lebensprinzipien, die Eben ja, den kann man nicht ausweichen. Ja, und demnach kann ich nur sagen, ähm, mehr Dinge schneller zu tun ist kein Ersatz dafür, das Richtige zu tun. Wir benötigen eine Theorie und Instrumente, mit deren Hilfe wir unsere Gaben dazu nutzen können, auf ausgeglichene und prinzipienorientierte Weise unsere grundlegenden Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erfüllen. Das ist ein Zitat aus Stephen Corveys Buch. Ähm, es ist einfach das, entscheidende, was du dir immer wieder bewusst machen solltest. Wenn du nicht ähm, in deinem Leben so lebst und die Zeit so verwendest, dass sie diesen Prinzipien und Werten entsprechen, dann wirst du immer das Gefühl haben, dass du nicht genügend Zeit hast. Also nimm dir die Zeit, dich mit diesen wichtigen elementaren Dingen deines Lebens zu befassen. Was sind deine Werte? Was möchtest du eigentlich wirklich in der Tiefe tun? Und ähm, was gehört zu deinen grundlegenden Bedürfnissen? Ne? Gesundheit, gesunde Beziehungen und etwas für andere Menschen zu tun. Wenn du das nicht integrierst, wirst du langfristig betrachtet immer das Gefühl haben, du rennst der Zeit hinterher. Hm. Ja, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen bildhaft und sinnvoll rüberbringen. Ähm, ja, ich merke gerade, ich bin nicht so ganz zufrieden, aber dennoch denke ich, dass vielleicht ein paar wichtige, entscheidende Faktoren oder Impulse für dich dabei sein könnten. Ja, und das ist schon mal etwas, was mich wieder dann doch beruhigt. Ja, und ich ähm, lege dir nur ans Herz, dieses Buch zu lesen. Das ist echt wunderbar. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Gerade dann, wenn du das Gefühl hast, du hast so wenig Zeit, nimm dir Zeit, dieses Buch zu lesen. Es wird sich lohnen. Ich sag's dir. Weil das sind manchmal die Dinge, ne? Also wo man denkt, man hat keine Zeit, aber genau dann sollte man sich die Zeit für so etwas nehmen. Ist ja auch immer dieser Spruch mit der Meditation, ne? Wenn man das Gefühl hat, man hat keine Zeit zu meditieren, dann sollte man. Mehrere Stunden meditieren. <lacht> ja, das ist immer sehr lustig so gesagt, aber genau das, genau da ist der Kern der Wahrheit drin. Ja, in diesem Sinne wünsche ich mir, dass du dir in den nächsten Tagen wirklich Zeit für das Wichtige in deinem Leben nimmst. Ja, geh nicht nur auf das Dringende, sondern auch auf das Wichtige, was sich immer wieder nach hinten schiebt, wo du eigentlich weißt, du möchtest dahin. Ja, sei es dir wert, das in den Fokus immer wieder zu stellen, dafür ganz klare Zeiträume einzuplanen in deinem Leben. Auch zum Beispiel für Dankbarkeit. Ne? Das ist auch so ein Faktor, der ja immer wieder für positive Gefühle sorgt und dementsprechend auch für eine optimistisch, optimistischere Herangehensweise an deine Lebensaktionen. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die meistens häufig unter den Tisch fallen, wenn es so viele dringende Dinge gibt, die zu erledigen sind. Aber ich spreche da aus eigener Erfahrung, es rächt sich langfristig, wenn wir da nicht wirklich gegensteuern und bewusst sagen, stopp halt, egal wie dringend das jetzt ist. Nee, es ist nicht das Wichtige. Mhm, genau, macht da einen Unterschied. Ja, in diesem Sinne, habt wie gesagt eine schöne Zeit. Nutzt sie wirklich sinnvoll für deine für deine Ziele und für dein Leben und für das Wohlergehen anderer Menschen. Dann wirst du auf jeden Fall diesen Zeitdruck nicht mehr verspüren. Ich sag's dir. In diesem Sinne alles Liebe und bis bald, deine Marlene.